1: Que faut-il retenir de l'actualité de la semaine dans le monde des affaires C'est ce qu'on discute chaque samedi, chaque fin de semaine, avec nos deux chroniqueurs d'Infobref Votre Argent, Fabien Major, professionnel de la finance, animateur aussi du balado Le Planif, et Alain McKenna, journaliste au devoir et animateur du balado Une tasse de tech. Première chose à retenir cette semaine, Fabien, la Banque du Canada doit et va continuer à augmenter les taux d'intérêt pour calmer l'inflation.
2: Effectivement, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff McLean, dans un discours prononcé jeudi, a affirmé que non, la partie n'est pas gagnée. Il y aura d'autres hausses. Ce qui fait, je crois, il a mis la table pour les intervenants du marché, surtout le marché boursier, qui tentent de dire que ben là, on en a assez. On a assez souffert. Et puis, merci de relâcher un peu la pédale de l'accélérateur. Mais non, là, les pressions inflationnistes, elles sont toujours présentes. Il reste beaucoup à faire. C'est dans cette, dans ces termes que euh, M. McLean a averti la population en général que l'inflation est une lutte à finir et qu'il y aurait d'autres hausses. Il y en a déjà eu cinq quand même. On est passé de 0,25 à 3,25 et c'était un des cycles de hausses de taux les plus rapides jamais observés au Canada. Mais quand même, ces hausses-là ont déjà eu un impact, je pense, Fabien. Oui, on le remarque surtout du côté de l'immobilier, l'essence à la pompe, ça je crois que ce sont plutôt des euh, de l'influence mondiale, mais il a aussi dans son discours affirmé que ce qui se passe à l'extérieur nous concerne un peu, mais on va faire le travail qu'il faut au Canada. L'immobilier, ça il y a vraiment eu un coup de frein, on remarque déjà qu'il y a plus de surenchère dans les marchés les plus chauds au Canada, il y a maintenant possibilité de négocier et euh, certains euh, qui demandent donc d'accéder à la propriété se voient refuser carrément leurs prêts. Ça, c'est un changement de garde. Et dans les éléments qui influencent le plus, il y a aussi l'épicerie. Puis là-dessus, les nouvelles sont plutôt bonnes parce que les prix mondiaux des produits alimentaires ont poursuivi leur baisse en septembre pour un sixième mois de suite tiré par un net repli des huiles végétales. On avait parlé beaucoup, euh, notamment du blé, lorsque la guerre a été déclenchée en Ukraine, mais le prix du blé, bien, il s'est contracté de 50 depuis peu. J'imagine qu'on va souffler et qu'on remarque aussi quelques spéciaux ici et là dans les, dans les épiceries. Puis aussi, les grands magasins représentent des, des soldes, ce qu'on n'avait pas vu depuis belle lurette.
1: Alors, on est en ce moment à 3,25 de taux directeur. Ça va encore oui. monter. On ne sait pas exactement combien. Je pense qu'il y a peut-être un certain consensus ou en tout cas beaucoup de gens qui pensent que ça pourrait se rendre jusqu'à 4 à peu près.
2: Oui, 4 et peut-être même dépassé, mais c'est définitivement l'inflation qui sera surveillée. On veut se retrouver dans la fourchette euh, qui est en fait confortable entre 2 et 3 de taux d'inflation sur une base annualisée. Deuxième chose à retenir cette semaine, on regarde l'Europe
1: où un changement important va affecter beaucoup de fabricants de produits électroniques, à commencer par les téléphones intelligents. Ils vont devoir pouvoir tous être chargés avec un même type de câble, les câbles de type USB-C. Alain
0: oui, c'est la nouvelle qui a été. En fait, ça fait plusieurs années qu'on en discute, mais la loi finale telle qu'elle qu va avoir lieu, telle qu'elle va être adoptée, euh, appliquée, c'est-à-dire a été adoptée cette semaine mardi dernier euh, par l'Union européenne, euh, à partir donc de l'automne 2024, ce qui nous laisse encore un peu de temps. En fait, ce qui laisse beaucoup de temps aux fabricants pour s'adapter, euh, littéralement, parce qu'on va demander des adaptateurs probablement pour ceux qui ont eu le temps de le faire, mais ça va vraiment exiger la recharge par par USB-C. Euh, c'est une, une loi, c'est une imposition qui est euh, négociée, ou en tout cas qui est discutée en Europe depuis plusieurs années, euh, tellement en fait que la norme USB-C n'était pas celle qu'on prévoyait utiliser à la base. À l'origine, on parlait plutôt d'un micro-USB qui était l'espèce de standard avant le USB-C. Euh, et c'est d'ailleurs une des principales critiques euh, par rapport à cette, à cette loi-là là, que font les opposants à ce projet-là parce qu'on euh, impose un standard. Plutôt que d'imposer euh, ben, une cible de réduction de déchets, par exemple, on dit... Il faut vraiment que ce soit ce standard-là, donc ce sera le USB-C. Ça ne signifie pas nécessairement qu'on ne pourra pas recharger à travers la recharge sans fil, la recharge chi, entre autres, ou d'autres façons de faire, mais c'est vraiment, euh, ça fixe dans le temps euh, une technologie qui pourrait devenir désuète éventuellement. Le, à titre comparatif, on peut charger jusqu'à 100 watts euh, avec un port USB-C. Quand on en discutait de cette loi-là et qu'on voulait imposer le micro-USB, à l'époque, c'était 15 watts de recharge maximale, donc on voit quand même que le marché évolue et que des fois, quand on fixe une limite, on peut rapidement être dépassé. Tu viens de peu.
1: parler Alain de, 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 de déchets électroniques parce qu'en en fait il y a un lien entre, est-ce que c'est l'objectif principal de cette, cette loi-là
0: Exact. En Europe, on calcule que ça pourrait épargner jusqu'à 11 000 tonnes de déchets électroniques par an parce que les gens vont arrêter d'acheter dans leur boîte euh, un téléphone ou un appareil électronique mobile et un chargeur. Donc, il n'y aura plus de chargeur dans les boîtes. Il va falloir tout le temps utiliser le même. Euh, c'est une goutte, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan hein, parce que 11 000 tonnes de déchets, ce qui est tout à fait louable de vouloir l'éliminer, c'est quand même rien comparé aux 63 millions de tonnes de déchets, de déchets électroniques qui se produisent dans le monde chaque année. Euh, et ça, c'est peut-être l'autre critique principale par rapport à ça. C'est peut-être qu'on en fait trop peu avec cette loi-là. Euh, surtout que ça pourrait être localisé en Europe seulement, parce qu'il n'y a rien qui dit que les fabricants vont s'ajuster pour faire la même chose ailleurs dans le monde. Là.
1: Alors, dans les fabricants, tous les fabricants sont concernés, mais il y en a un qui est plus directement concerné et qui est aussi le plus gros, c'est Apple, qui, depuis le début, euh, euh, privilégie sa propre technologie de, de chargement avec son propre, ça, ça, pour, pour être un peu un, un, un espace propriétaire avec le Lightning. Euh, pour exact. eux, c'est un gros changement.
0: Oui, bien évidemment, Apple, vous l'aurez compris, s'oppose à cette loi-là. Elle Là, n'aura plus le choix de se conformer à ça, au moins pour l'Europe. D'ailleurs, les rumeurs disent qu'Apple pourrait adopter ce standard-là strictement pour les appareils vendus en Europe, donc pour encore une fois faire euh, sa tête dure, on peut le dire comme ça, parce que c'est une tradition chez Apple de, de s'opposer un peu à ce que les autres font. Euh, mais effectivement, ça pourrait être euh, une obligation, euh, en tout cas la cible pourrait être atteinte à moitié pour l'Union européenne dans ce projet-là. Euh, il va falloir suivre ça de près. Ça se pourrait aussi qu'Apple décide de ne pas du tout avoir de chargeur d'aller simplement que la recherche s'en fait, ce qui est tout à fait possible aussi.
1: Est-ce que tu penses qu'on risque d'être indirectement par la suite affecté ici? Est-ce que ça pourrait avoir un impact pour nous au Canada?
0: Ça ben, serait souhaitable. Euh, évidemment, au niveau des... Normalement, parce qu'Apple, évidemment, c'est Apple, donc ils peuvent décider de faire autrement, mais normalement, les fabricants d'électronique sont des groupes mondiaux, globaux, et ils vont se, vont se conformer à la, au plus haut standard offert, que ce soit en Europe, en Amérique ou ailleurs. Donc, avec cette loi-là, ça devrait se traduire par des appareils ici qui vont tous généralement adopter l'USB-C, ce qui est de toute façon probablement le cas, sauf à part à Apple. Il va falloir voir comment Apple réagit, mais sinon, ça devrait... Normalement, on devrait pas avoir besoin de répéter cette euh, cette loi-là de l'appliquer la, ici également. Ça devrait se faire sentir jusque chez nous aussi, là.
1: Alain, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado « Une tasse de tech euh,
0: » ben, En fait, on est allé assister au lancement des nouveaux euh, appareils mobiles, justement, de Google, Google Pixel 7 et euh, la nouvelle euh, Pixel Watch, qui est surtout l'élément qui était distinctif, parce que c'est un nouveau produit euh, au complet pour euh, Google, qui se lance maintenant dans les montres connectées. Euh, on en parle dans la balado cette semaine. Et
1: dans ta chronique, dans Info, Bref votre argent, qu'est-ce qu'on apprend
0: Bien, euh, dans l'esprit du télétravail encore un peu, ou peut-être du travail euh, au bureau, là, du retour au bureau, on a testé quelques barres de son, des barres euh, sonores, stéréophoniques, ambiophoniques, pour justement un poste de travail qui rehausse le son, parce qu'un environnement sonore de qualité, là, quand on travaille, ça aide à être plus productif. Bon,
2: Fabien, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado Le Planif il y questions d'immobilier en ont agité, suite justement aux pressions dues aux hausses de taux d'intérêt euh, décrétées par le gouverneur de la Banque du Canada. Et je parle à un courtier immobilier qui, lui, me parle de sa réalité et il présente donc son analyse. Il s'appelle Michel Lapointe. C'est très intéressant ce qu'il observe sur le marché. Il y a un planificateur financier ou ici un confrère qui détaille les options pour les propriétaires de multi-logements qu'ils souhaitent vendre, puisque certains sont pris à la gorge, dans le sens que euh, la propriété n'est plus autosuffisante et ils doivent maintenant non, faire des choix plutôt que d'injecter de nouveaux capitaux dans, dans leur bâtiment. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta chronique, dans InfoBref, votre argent, cette fin de semaine? Bien, le taux de change, ça, ça influence les rendements à court terme. Dans nos investissements, on voit des écarts significatifs. Juste cette année, si vous aviez des placements américains, vous avez perdu moins que les autres en raison de la conversion. Mais à très long terme, lorsqu'on a une protection sous forme de contrat à terme, des protections donc contre la volatilité du taux de change, on s'aperçoit que ça peut être inutile et je détaille justement cette situation.
1: Bon, merci messieurs, on se donne rendez-vous la fin de semaine prochaine pour un autre épisode à retenir cette semaine du balado Infobref Votre Argent, épisode que vous pouvez écouter dans le flux du balado, mais aussi regarder sur YouTube dans la chaîne, la chaîne d'Infobref. Et puis moi, je vous donne rendez-vous, alors non pas lundi à cause de l'action de grâce, mais mardi matin pour un prochain bulletin audio, comme tous les matins, pour vous donner l'essentiel des nouvelles économiques et financières en moins de 5 minutes dans le balado Infobref Votre Argent. Merci, à bientôt.